0: Salve a tutti e bentornati in una nuova puntata di Incassaforte Pod, io sono Andrea Alfieri, con me c'è Tommaso De Benetti Ciao a tutti E direi Carlo di PCM a questo punto
1: Sì, zona rossa, zona rossa, assolutamente zona rossa
0: Ah, molto molto bene, eh, come vanno le situazioni Covid nei vostri rispettivi paesi?
1: ma eh, io cerco di evitare il più possibile gli assembramenti e i centro città perché c'è una quantità di gente clamorosa in giro alla ricerca di comprare qualsiasi cosa tipo eh, avete presente Schwarzenegger in eh, quel film dove lui deve comprare il regalo di Natale al bambino e, e, e il giorno di Natale e, e si prende a pugni con gli altri nei centri commerciali una roba del genere quindi io sto abbastanza alla larga da tutto
2: a questo proposito vi posso raccontare una conversazione che ho avuto ieri con i miei amici qui, italiani, che però stanno qui, che tutti e due eh, non sono andati in Italia per non passare il tempo con i genitori, per evitare di portare il contagio, eccetera, e i genitori gli hanno scritto tutti e due dei messaggi tipo... Eh, ah ma abbiamo avuto della gente a casa scusa se non ti ho risposto e l'altro gli ha detto eh ma siamo stati al ristorante con questa famiglia di amici perché fra due giorni chiudono tutto e loro giustamente gli dicono scusa ma mai detto di non venire io è dall'estate che non vado al, al ristorante per, e non vado a pranzo fuori per, per evitare di prendermi qualcosa e voi in un paese che c'ha accetto volte eh, gli infetti eh, fate un po' il cazzo che vi pare quindi Mm, fondamentalmente non penso che ci sia da stupirsi se eh, queste, mm, questi contagi n- non scendono in maniera sostanziale se la gente poi dice eh, vabbè, ma le regole per me non valgono.
0: Eh, ma in Finlandia com'è la situazione?
2: sotto controllo, adesso onestamente non guardo i numeri tutti i giorni ogni tanto me li comunica mia moglie ma non è che sto lì, a sono alcune centinaia di casi comunque scusa, no? ma...
1: Scusa, ma quanto, eh. scusa, scusa ma quanto godete di aver fatto molto meglio della Svezia? che di di fianco Eh, sicuramente vi starà sul cazzo
2: molto perché anche hanno hanno chiesto il nostro aiuto però mi dà fastidio fastidio perché eh, non non implementano delle delle restrizioni in più hanno tutte le terapie intensive piene e chiedono aiuto ai paesi vicini e allora cazzo cioè o fai una cosa o fai l'altra non è che puoi dire no noi facciamo la festa per strada però poi ci aiutate è, è, è un anno che fanno i deficienti quindi boh, vabbè anche questa superiorità svedese mi è andata un po' a scemare ultimamente devo dire la verità
0: ma io trovo, trovo in realtà l'approccio svedese è uno degli unici due approcci eh, normali diciamo la cosa perché sta cosa o si fa alla nazista cioè asiatica secondo me o altrimenti, insomma, sicuramente l'approccio sud-europeo è il peggiore possibile, no? Ne parlavamo, hai le limitazioni della libertà dei paesi non democratici, ma eh, di fatto c'è cioè, gli stessi covid, gli stessi casi dei paesi che invece fanno un po' i cazzi loro, quindi, boh, non lo so, insomma, io eh, vediamo, no? Qui, più che altro io ero interessato dal mood generale, no? Perché qui a Hong Kong... Eh, sono tutti piuttosto preoccupati però cioè di fatto il problema non esiste eh, nel senso non esiste ci sono 70-80 casi al giorno su una popolazione di eh, 7 milioni e mezzo quindi diciamo come se in Italia ce ne fossero 550 al giorno quindi non una cosa assolutamente trascurabile però diciamo sicuramente più sotto controllo di quello che è, di quello che è nel nostro paese, paese nativo um, Carlo invece da, da voi, insomma quindi la gente proprio festeggia, banchetta diciamo.
1: Eh, sì, sì l'altro giorno ero in giro per il centro, c'era la piazza con i soliti bar che guardavano sulla piazza, completamente pieni di gente che facevano l'aperitivo, peraltro alle 4 del pomeriggio, perché ovviamente poi alle 6 i, i locali chiudevano ma ribadisco la, la sensazione di essere tipo in un remake di, di una promessa e una promessa poi sono andato a vedere qual era il film, una promessa e una promessa di Schwarzenegger, cioè gente che si accapiglia alle porte di qualsiasi Cosa. se dovete comprare una bottiglia di vino c'è da fare due ore di coda per entrare in, in enoteca quindi so, assolutamente no
0: beh ottimo, sembra anche una cosa molto, molto safe ed intelligente da fare in generale figuriamoci poi eh, in quest'anno eh, partiamo fortissimo Tommaso con eh, le mail
2: benissimo, allora ci scrive Daniele Cosa ne pensate dei prodotti Life Strategy del vostro sponsor uh, Vanguard? Che poi la gente ci crede veramente, però vabbè, allora perpetri- perpetriamo, perpetriamo, non so neanche come si dica questo, um, questa falsità. Comunque, cosa ne pensiamo dei prodotti Life Strategy? Uh, inizialmente ero diffidente, ma in realtà uno strumento del genere potrebbe anche permettere di risparmiare qualche fee, perché di fatto poi si potrebbe comprare solo un prodotto dal broker. Carlo, allora, Carlo
0: cosa, eh, intanto di, chiariamo di cosa si tratta, intanto in molti ci hanno scritto riguardo ai prodotti life strategy che in America sono disponibili da tanto tempo, recentemente sono stati introdotti in Italia, eh, ci hanno scritto in tanti, quindi abbiamo pensato bene di, di dare il nostro eh, parere eh, sempre poco informato. Chiariamo subito Carlo di cosa si tratta
1: allora sono degli etf di etf in buona sostanza riprendono quello che erano gli stessi prodotti che, Vanguard, che offre Vanguard negli Stati Uniti dove eh, vanno un po' più di moda se vogliamo i fondi dove eh, sono dei fondi di fondi ma concettualmente per quello che interessa l'investitore a retail è praticamente la stessa cosa eh, sono degli etf di etf eh, che si dividono in uh, tre o quattro comparti sostanzialmente eh, cosa si occupano di fare di fare asset allocation per quello che è il cliente quindi ci sono dei fondi bilanciati con il classico 60-40 azionario obbligazionario oppure viceversa con il 40-60 e tutta una serie di altri mix sono 4-5 prodotti eh, dove andando sul sito di Vanguard si può vedere molto bene in base a quello che è l'orizzonte temporale che un investitore mm-hmm. vuole e la sua propensione al rischio Diciamo può scegliere quale di questi, di questi prodotti eh, acquistare diciamo che sono una versione semplificata di quello che è ancora più semplificata ancora più automatica di quello che è l'approccio del del dollar cost averaging cioè dell'investimento fisso mensile per tutta la vita quando noi dicevamo consigliavamo in passato di eh, costruirsi una strategia Uh, comprando 3 o 4 al massimo di questi etf giganteschi a replica fisica quindi quello sul mercato americano, quello sugli emergenti, quello sull'europeo eccetera questi etf di etf sostanzialmente cosa fanno? vanno a includere in un unico prodotto eh, quella che era la, 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 la combinazione di due o tre TF più grandi eh, da un punto di vista dei costi, i costi sono molto bassi anche qui sotto lo 0.20 se non sbaglio. Quindi eh, assolutamente mh, non c'è una penalizzazione di costo rispetto a farsi individualmente il proprio pack con due o tre TF Uh, non ci sono io non ne vedo rischi particolari o svantaggi particolari sono forse se vogliamo sono qualcosa di ancora più comodo per l'investitore ultrapigro uh, che proprio non vuole avere nessun pensiero uh, credo che nel lungo periodo sostanzialmente diano assolutamente lo stesso risultato uh, degli altri tolgono anche la necessità di pensare quel minimo che potrebbe essere una, un'allocazione un po' più personalizzata, eh, probabilmente ti mettono al riparo un po' di più dalla volatilità dei mercati perché se nel lungo periodo ti, sta, ti danno lo stesso rendimento il fatto che ci sia dall'altra parte Vanguard a fare l'allocazione e eh, il bilanciamento all'interno dello stesso fondo con le azioni che li compongono probabilmente ti mette al riparo appunto dagli sbalzi di mercato, quindi non ci sarà come l'ETF Stati Uniti più 10 l'anno scorso meno 10 quest'anno ci sarà magari la la media del del 3-4% l'anno credo siano dei buoni prodotti, interessanti niente di di rivoluzionario però sono sono sicuramente da tenere presente se se una persona vuole andare proprio sull'automatizzato spinto eh, direi che sono sono io penso che
0: questi prodotti possono essere molto buoni per due categorie di persone in particolare Eh, la prima è quelli che non hanno tanta voglia di pensare Eh, che voglio dire adesso noi agonizziamo sui nostri investimenti e ci pensiamo io personalmente guardo la borsa almeno una volta al giorno Eh, però sono un malato, ce lo riconosco Eh, se voi invece siete persone che dicono, beh io riconosco che bisogna investire perché tenere i soldi sotto il materasso eh, alla fine è una strategia perdente ma diciamo non, no? I- investire i soldi non è il mio passatempo, pre- pa- passatempo preferito eh, tipo ad esempio potrebbe essere mia moglie una persona così eh, che non gliene frega niente di-, di investimenti eccetera però sa che tenere i soldi in contanti no- non è una grande idea allora in questo caso voi avete eh, un'azienda eh, diciamo serie ma immagino ci siano prodottissimi anche di terzi che però non pagandoci le spese del nostro veliero non vengono sponsorizzati su questo podcast eh, quindi comprate quello di Vanguard ehm, ma eh, voglio dire un'azienda seria che vi fa una set allocation eh, logica, si occupa del rebalancing, si occupa di tutte le cose noiose che io personalmente mi diverto a fare, magari Carlo anche, magari Tommaso anche ma qualche, qualche persona no quindi se voi sapete siete consapevoli del fatto che bisogna investire ma è una cosa che tendenzialmente vi annoia questo è un prodotto ve lo comprate, scegliete quello giusto investite a occhi chiusi ve ne dimenticate investimento di tempo vostro 10 minuti e per tutta la vita siete a posto l'altra categoria di persone a cui questo tipo di fondi possono interessare sono le persone che eh, non riescono a risparmiare moltissimo e quindi per le quali eh, le fees di acquistare tanti prodotti diversi eh, potrebbero essere eh, potrebbero avere diciamo un impatto importante no? Fa- faccio un esempio se voi eh, aprite un conto e vi costa 5 euro comprare ogni etf comprare 3 etf vi costa 15 euro è chiaro che se il vostro risparmio è 100 euro al mese dico per dire e volete comunque comprare gli ETF è una cifra troppo rilevante quindi il primo suggerimento è investite piuttosto meno spesso. Però l'altro potrebbe essere quella di investire in un prodotto solo, così avete una FI una volta sola, ma vi dà una grande diversificazione. Quindi queste due categorie di persone penso sia un prodotto valido. Non è per tutti, chiaramente vi elimina la possibilità eh, di fare i vostri tweaks, no? Quindi se voi pensate che l'America sia un po' costosa e volete comprarne un po' meno quindi non lo potete fare al vantaggio che però loro pensano, pensano per voi, ecco. Quindi, quindi questo è. Bene Tommaso, continuiamo dai, diciamo.
2: Allora, eh, poi ci dice vi segnalo questa carta uh, swipe.io slash cards per una free bet su bitcoin, di fatto si possono ignorare tutti i servizi accessori della carta, usarla come una semplice ricaricabile per avere 1% di cashback in Bitcoin su tutto e il 100% su Spotify. Allora, è una carta che non so, io non conoscevo, voi conoscevate? No. No. Ok, cosa ne pensiamo? Io in realtà qui vedo che però fra le varie carte ce ne sono quattro disponibili si parla di uh, dover uh, acquisire uh, della cryptocurrency di, di swipe però che si chiama X, scusa, SXP credo, perché dice SXP stake required per ah, tutte certo. tranne la versione sarro, allora, non allora, non so. bene,
0: scusate, non, non abbiamo letto bene uh, no, l'idea sembrava, eh, da me Daniele sembrava interessante il fatto di dire allora, secondo me eh, le cryptocurrencies sono una merda però, insomma, eh, in questo momento ovviamente come anche Tesla sono i massimi di, di sempre quindi se aveste comprato delle cryptocurrencies non ascoltandoci oggi probabilmente sareste ricchi eh, ciò, ciò detto eh, sembrava interessante il fatto di avere il cashback tipico delle carte al posto che i soldi in bitcoin no? quello poteva essere un modo per avere una piccola allocazione in bitcoin senza doverci senza doverli comprare però sembra insomma leggete il fine paper
1: sì io l'ho guardato quella a cui si riferisce Andrea è proprio la versione base la Saffron, ce ne sono quattro Saffron, Steel e Slate la Saffron dà l'1% su tutti gli acquisti col cashback in bitcoin e non richiede l'acquisto di criptovaluta criptovaluta all'inizio SXP stake required Uh, detto questo dell'1% in bitcoin uh, se vi interessa ok personalmente anche sti cazzi ma è bello sapere no, che vabbè, c'è vabbè, questa opzione me, no, ringraziamo, sicuramente... ringraziamo Daniele e quindi... no
0: no però sì, sicuramente voglio dire piuttosto che comprarvelo così facendo ah, cioè. vi prendete un 1% e, e, e magari è un modo di avere una piccolissima allocazione in bitcoin senza, dover, eh, senza doverlo per forza comprare e spenderci i vostri soldi cioè, comunque in generale le carte che pagano cashback in Italia non ci sono praticamente perché io ne ho in mente solo una ehm, che è l'American Express eh, Blue, se non ricordo male che tra l'altro è anche un costo sì. eh, Importante. Eh, mentre negli altri paesi sono piuttosto diffuse per dire negli Stati Uniti ci sono carte che pagano il 2% di cashback eh, qui ad Hong Kong anche qui ce ne sono tantissime che hanno l'1%, eccetera è una cosa piuttosto standard in Italia di solito usare la carta di credito ha un costo no? mentre invece in tanti paesi del mondo eh, usare la carta di credito è una cosa che ti porta dei vantaggi questa ti paga un 1% di bitcoin non lo so, io non la conosco leggete bene in fine print perché potrebbe essere un po' una fregatura quindi scusate se non, se non l'ho fatto prima ma se vi pagasse un 1% di bitcoin in cambio di niente perché no, insomma... Eh, Piuttosto che un panino di vetri, come si dice. Eh,
2: cioè,
0: ci sono dei cap, ci sono
2: dei cap, eh, sono una fondo pagina. Però, beh, se fosse solo quello, magari la versione saffro. Più che altro mi pare che sia un po' tutto orientato per gli Stati Uniti. Uh, perché vedo che più o meno cioè, anche le immagini, ad esempio, sono tutte in dollari. Quindi, però beh, se le usa il nostro amico Daniele, evidentemente funziona anche, anche dall'Europa. Va, va un po' investigato. Onestamente, non è esatto. che c'è già un personaggio. Esatto, magari
0: Daniele scrivici le tue impressioni così ne parleremo forse l'anno prossimo Argomento della puntata, la spesa scema del 2020, siamo al 22.12 Direi che a questo punto possiamo parlare della nostra spesa più stupida del 2020 Tommaso
2: allora ci ho pensato molto, in realtà spese stupide e stupide non ne ho fatte quest'anno, uh, però ho fatto una cosa poco cauta, nel senso che uh, a novembre mi sono arrivati uh, 1300 euro di rimborso tasse perché ne avevo pagate troppe, li ho spesi, mi sono comprato rispettivamente uh, l'Oculus Quest 2, avevo già l'1 e, <ride> e la, la nuova Xbox Series uh, X e poi credo ho portato fuori mia moglie a cena quindi grande, grande festa uh, e adesso che uh, l'anno è finito ho rifatto la... qui si fa ogni anno la... un foglio dove ti segnano le tasse che devi pagare nell'anno dopo ho ricontrollato i conti per il 2020 e in definitiva uh, devo ripagare questi 1300 che mi hanno dato solo che li ho spesi e quindi uh, è una una storia che dovrebbe insegnarvi eh, di non spuntanarvi immediatamente eh, quello che vi torna indietro dalle tasse, ma magari metterlo via sarebbe stato più saggio. Questa è la mia storia triste. Beh, insomma...
1: È dominata dallo spirito natalizio, direi questa storia. Eh, allora, per quanto mi riguarda, io vedo la spesa stupida di Tommaso e rilancio con la mia, che è stata la seguente. Ovviamente ho eh, speso in un sacco di cose stupide, ma una in particolare in questi giorni è stata una spesa che riguarda. Voi sapete che io ho la passione dei videogiochi vecchi. E uh, se qualcuno che magari ad ascolto eh, no, non è proprio un ragazzino si ricorderà di quando una trentina d'anni fa giocavamo con il primo Nintendo, quello grigio che sembrava un po' un videoregistratore quadrato, e è una cosa che oggi trovate sui mercatini per chi è in Italia di Facebook di subito a 20 euro, 25 euro, eccetera. Io ne ho ricomprata un'edizione speciale fatta da un'azienda americana che si chiama Analog. Che fa del rifà uh, appunto le, le, vecchie, le vecchie console uh, con tutto uno chassis figo. Uh, l'uscita HDMI per attaccare al nuovo televisore, tutta una serie di funzionalità aggiuntive. Che, che su che Nintendo NES
0: è, è, è fondamentale. L'HDMI, tra l'altro, è,
1: è, è, fondam, è fondamentale, assolutamente fondamentale. E ho speso uh, 570 dollari a ah, però non è finita qui, non è finita qui perché essendo eh, un'edizione, tra l'altro, è un'edizione speciale che è andata esaurita, no, non verrà mai più fatta, e già ovviamente su eBay viene, viene offerto il doppio, ma io non la venderò mai perché non è che posso guadagnare sulle cose che faccio, devo ovviamente perdere. E, eh, perseverando appunto nella, nel, mio, nel mio errore, eh, ho anche, mi sono anche beccato dazi, tasse di Trump e importazioni, IVA e sdoganamenti vari per altri 200 euro quindi in totale alla fine mi è arrivato una decina di giorni fa e sono riuscito a spendere 700 euro per una cosa che sostanzialmente mi potevo procurare con 25 euro cioè, di questo io, vado molto agiero, molto fiero vado, vado molto 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 fiero anche perché è un bell'oggetto, oggetto eh, soprattutto quando lo chiudete nel mobiletto sotto la tv e non lo guardate più per anni Eh, quindi assolutamente io vi consiglio di di dargli un'occhiata e sbavare sul fatto che non lo potete avere perché ce l'ho solo io in quanto è un'edizione finita ma sappiate quando quando provate NVIDIA che in realtà provate NVIDIA per uno che è abbastanza un cretino e adesso andrà supplicando Vanguard di avere un po' di sponsorizzazione extra per rientrare dalla sua spesa stupida di di quest'anno
2: sono bellissime queste console Esatto. è un po' come quando ho comprato il Super Mini <ride> uh, che però costava 100 euro non 700 l'ho provato due pomeriggi poi ho detto sai cosa belli sti giochi ma onestamente mi, mi gioco dei giochi del 2020
1: no, no, io devo dire che, che ci gioco in realtà ci gioco tanto però effettivamente insomma, la, la spesa è importante
0: sì io, io ho un Nintendo come si chiama l'ultimo lo Switch, Switch che ho giocato tipo 40 ore ed è lì che prende, che prende la polvere però lo giocherò sicuramente un giorno quindi, perché Zelda è veramente troppo bello eh, Tommaso tu che, cosa
2: no l'ho già detto era il mio ritorno alle tasse scusami, hai
0: ragione perdonami, perdonami allora io invece eh, ho fatto un acquisto geniale proprio la classica cagata che non va fatta praticamente mai ho trovato su un sito americano una giacca militare di una marca eh, molto costosa, eh, canadese, che si chiama Acterix, anche impronunciabile, eh, che fa praticamente le giacche per le persone che vivono nei climi estremi, no? quindi fanno i famosi gusci per, per quelli che vanno in montagna, fanno delle cose cioè, di un livello qualitativo assolutamente altissimo. Eh, ho trovato questa giacca... Eh, dal prezzo sceno perché costano tipo 700-800 euro una keyway eh, che però di fatto ti rendi invincibile contro gli elementi l'ho trovata tipo al 50% e l'ho acquistata eh, in modo compulsivo perché ho detto beh quando mai cioè, questo è uno di quei brand eh, tipo Hermes che eh, quando trovi al 10% di sconto già ti strappi le mutande l'ho trovata al 50% ho detto la, la compro subito Similmente a quello che è capitato a Carlo, eh, sul mio 50% di sconto mi sono dovuto pagare praticamente un 25% tra dazi e cagate perché mi è arrivata dagli Stati Uniti, eh, per in più scoprire che la taglia L è una L statunitense e che quindi va bene ad una persona di 1,95 x 250 kg e per cui io che sono comunque un ciccione perché sono un 85 x 90 kg eh, mi è estremamente grande. Eh, quindi, di fatto, cioè, se mi fossi comprato un Actrix eh, nuova, originale, ma provata, cioè originale, anche questa è originale, ma comprata nel negozio, avrei speso quasi uguale e avrei avuto una giacca della mia taglia. Eh, quindi questa probabilmente la darò a mio padre, eh, che per fortuna è più ciccione di me e quindi potrà utilizzare questa giacca bellissima quando va a caccia di cinghiali, eh, <ride> Questa è probabilmente la spesa più stupida che io ho fatto In eh, quest'anno, ma probabilmente verrà superata eh, da un MacBook Air che acquisterò sicuramente a breve eh, se Apple veramente procede con la sua famosa implementazione della cosa che fotterà Facebook, che è una cosa bellissima che io spero che accada e se questo dovesse accadere darò dei soldi alla Apple che, come immaginate, ne ha grande bisogno, no? perché ha soltanto 200.000 Fantastilliardi in cash eh, nei loro account, ma se la mette nel culo a Facebook io sono soltanto felice e quindi gli darò altri soldi. Quindi mi raccomando, eh, supportiamo chi fotte Facebook. Consiglio mi raccoma, della settimana.
2: Team fai del tuo male. Cosa? Sì, sì. No, sai, che, sai che Trump aveva chiamato Tim Cook Team Apple Quindi chiamiamo Team Apple
1: <ride> Ci mancherà tantissimo eh. sì, Ci mancherà.
2: Io, sì, sì. io rimango comunque
1: follower Del suo account eh. lo dico di, di Trump Perché ogni tanto voglio ridere Quindi leggo cosa scrive
2: sì, no, Io abbastanza sicuro, sono abbastanza sicuro Che il giorno dopo l'inaugurazione Di, B, di Biden lo bannino da, da Twitter eh. cioè, sì, Bellissimo no, a, me,
0: a, me, a me non mancherà per niente Quindi eh, sarò felice di dimenticarmelo per sempre eh, consigli della settimana Carlo
1: allora io vi consiglio un film a tema natalizio che è Fat Man con eh, Matt Gibson eh, allora non so se avete visto il trailer esce ovviamente in, in, in Europa, è uscito in direct to video perché al cinema non è passato causa situazione covid, ma non so se negli Stati Uniti è anche, forse è uscito direttamente anche lì solo in direct to video, eh, il trailer ehm, diciamo che avrebbe un po' il finale a sorpresa, però diciamo che è il segreto peggio custodito della storia dei trailer, nel senso che dopo un secondo si capisce subito chi è il ciccione con la barba eh, che lavora soprattutto a fine anno interpretato da Mel Gibson in in questo film naturalmente potete immaginare che se Mel Gibson eh, assume quel ruolo naturalmente eh, non lo fa, gli insegna dei buoni sentimenti quindi diciamo che interpreta il suo ruolo di eh, ciccione con segna regali in, in maniera molto, molto personale è un film abbastanza divertente un, è un filmetto naturalmente non, non aspettatevi granché eh, non è certo un nuovo letale. però è, 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 un taglio, è un taglio divertente per eh, insomma, le, le favole di fine anno se volete guardarvelo davanti alla tele mentre mangiate un po' di zabaione durante le feste ci può stare quindi Fat Man con Tom Cruise
0: fantastico Tommaso
1: e eh, in squadra con Mac Gibson
2: sì, infatti stavo a vedere era <ride> Mac Gibson o Tom Cruise
1: eh. M- Gibson, M- Gibson.
2: allora io ho iniziato non l'ho finito però ve lo posso consigliare anche se eh, diciamo arrivo tardi uh, ho iniziato il ciclo della fondazione di Asimov sono al primo libro tra l'altro è anche un libro che si legge velocemente perché ne ho letto più o meno metà eh, nel giro di qualche giorno e ho deciso di leggerlo adesso finalmente nonostante sia un classico perché eh, l'anno prossimo arriva la serie tv e quindi non volevo farmi eh, traviare poi dalla rappresentazione della serie tv prima di sapere un po' com'è il libro che è una cosa che ho fatto anche per Dune eh, per esempio mi sono letto il libro quest'anno in attesa del film in maniera da avere un po' tutte e due le prospettive e, e niente mi sta piacendo molto tra l'altro pensavo fosse una roba barbosissima del fantascienza antica ehm, super pallosa e in realtà scrive in uno stile molto scorrevole e eh, la trama di base è eh, che ehm, diciamo che c'è una, um, un movimento che prevede il futuro eh, tramite dei dei calcoli matematici, è una disciplina che si chiama psicostoria, poi in realtà nel resto del libro la chiamano psicologia, però eh, il nome tecnico dovrebbe essere psicostoria, dove praticamente c'è sto luminare che prevede eh, la caduta dell'impero intergalattico nel giro di eh, 300 anni, mi pare e eh, gli imperiali ovviamente non la prendono benissimo eh, lo eh, scaraventano dall'altra parte dell'universo, gli dicono va bene senti non ti ammazziamo però vai a fare i tuoi studi da questa parte qui e eh, la storia sta, adesso sta andando eh, in direzione del fatto che il luminare muore eh, almeno non, non si vede più, passano un tot di anni però tutto quello che lui aveva previsto si sta, si sta realizzando E l'idea della fondazione è quella di evitare che l'universo attraversi un periodo di oltre 10.000 anni dove tutte le conoscenze dell'uomo vadano a scomparire e debbano essere riacquisite partendo tipo dalle Amebe. E quindi tutta l'idea della fondazione è che di limitare, secondo non è possibile eliminare questo, questo gap nelle conoscenze completamente però si può limitare al posto di 10.000 anni si può ridurlo a tipo un migliaio di anni e sono al punto in cui effettivamente ci sono i pianeti limitrofi a quello dove sono loro che si chiama Terminus eh, che che perdono determinate conoscenze scientifiche tendono a a dichiarare indipendenza dal resto dell'impero eccetera trovo una, una Una premessa molto interessante, so che sono sei libri, se se, se ben ricordo, quindi da leggere ce n'è un bel po', però già leggere il primo mi prepara un po' alla serie. Quindi Asimo, se non avete di meglio da fare questo Natale, leggete Asimo.
0: Io invece in puro spirito natalizio suggerisco un CD di Black Metal Satanista, Eh, dal titolo terribile, eh, si chiama Pure Holocaust, degli Immortal, che sono un gruppo di cazzoni norvegesi di Bergen, che all'epoca avevano tipo 17 anni, se la giocavano da cattivoni molto di più di quanto fossero, in realtà sono una banda di gonfi sostanzialmente, eh, che sono andato a vedermi in concerto a Oslo prendendo un aereo appositamente da Parigi, Eh, e poi non hanno fatto il concerto perché il cantante era troppo ubriaco, questo per farvi capire il livello di questi personaggi, (ride) Eh, però se vi piace il metal questo album è un concentrato di cattiveria e di grigiume assolutamente eh, implacabile. Quindi, insomma, eh, so che non è forse il momento migliore per suggerire un album di questo genere, però a me piace molto e quindi non so, non so cos'altro, cos'altro dire. Ehm, niente, avete qualcosa da suggerire, Tommaso?
2: O da Io sì questa, questa sì, questa volta sì, perché uh, proprio adesso sto completando il file digitale della ricompensa principale che avevamo nel Kickstarter che è andato buon fine qualche, qualche settimana fa um, è già pronta, avevo promesso che avrei consegnato i file digitali per Natale le versioni fisiche arriveranno l'anno prossimo però um, Val Raven, le cronache del sangue del ferro il manuale base del gioco vi ricordo è un gioco di ruolo classico, ispirato alle atmosfere di Berserk um, il file uh, principale sarà disponibile da domani gratuitamente per i backer della campagna e in vendita per chi se lo vuole comprare. Lo potete recuperare dal nostro negozio www.theworldanvil.com sarà online in tarda mattinata, penso.
0: Ottimo, belle notizie. Ottimo. Contenti. Carlo, tu hai qualcosa da suggerire?
1: ma vi consiglio per queste feste di ascoltare l'ultimo episodio di Ringcast dove trovate tutta la verità su cosa c'è veramente dietro a Cyberpunk 2077 che è lo scandalo eh, dell'anno nel mondo dei videogiochi c'è un un Con blotto, con blotto sì, ma lo saprete solo ascoltando Rincast
0: Sì, esatto bene, Molto bene, molto bene Ragazzi, io eh, saluto e ringrazio tutti gli ascoltatori Faccio gli auguri di buone feste a tutti Io ho un trasloco proprio in, in, tema, in tema natalizio eh, Già, già un trasloco E eh, bene, ho preso casa Perché adesso questa siamo in una casa temporanea eh, Che avevamo bloccato eh, Per cui adesso abbiamo trovato la casa definitiva e qui ovviamente visto che non si incula nessuno è il Natale perché di base sono cinesi quindi hanno il famoso Chinese New Year che è da qualche parte tra fine gennaio e metà febbraio gennaio. esatto, a seconda degli anni perché è il capodanno lunare quindi qui la gente si prende il 31 e alcuni l'1, ma insomma il 25 poca roba insomma qui si, si lavora normalmente quindi insomma io mi adatto alla realtà locale trasloco nella casa nuova, poi spero di avere un internet potentissimo e avrò una casa gigante per gli standard di Hong Kong, cioè ben 100 metri quadri, eh, che mi mette praticamente nella categoria degli Scarface, quindi... (ride) 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 contate che in 100 metri quadri abbiamo quattro camere, due bagni, una sala e una cucina, questo per farvi capire...
2: Immaginatevi le dimensioni, oggi ho, ho
0: misurato qualche giorno Beh, fa. Non sarà mai come i bagni di
2: Copenaghen dove per fare la doccia devi metterti a cavalcioni sul water perché se ce l'hai subito sopra il. Quindi peggio di così non può
0: essere. Beh, quindi. Allora, attenzione: eh, una stanza l'ho misurata, cioè una delle stanze l'ho misurata, è 2,02 x 2,07 m. misurate 2,02 per 2,07 poi ditemi come fate a farci stare della roba, infatti la useremo come sgabuzzina probabilmente (ride) però vabbè insomma cosa vogliamo fare? vabbè ragazzi, sopravviveremo buone feste a tutti, è sempre un piacere sentirvi, ringraziamo gli ascoltatori ringrazio Tommaso De Benetti
2: ciao a tutti mi trovate su Twitter
1: e Carlo di PCM ciao a tutti, mi raccomando fate i bravi Ciao ciao. Buona tarde. Ciao.